0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Lola eh, Montilla, me da mucho gusto eh, saludarte y estoy impresionado de lo doloroso que puede ser una relación con una persona borderline o fronteriza eh, que a la vez vuelve una relación tóxica. Eh, el trastorno de la personalidad borderline, según entiendo, eh, es un trastorno de salud mental que impacta eh, cómo piensa, cómo se siente de uno mismo y cómo causa problemas a la otra persona cuando a la pareja o las personas de al lado. Eh, estaba yo leyendo eh, diferentes estudios, eh, Lola, y quizás la gente no se ha dado cuenta eh, que está en una relación tan fuerte, tan dolorosa, tan tóxica. ¿Qué es una relación o una persona borderline y una relación tóxica?
1: Bueno, como bien dijiste, este es un trastorno que pertenece a la salud mental y se refiere a una estructura que se comporta, siente, piensa y se relaciona de manera estable en el tiempo, pero que básicamente podemos decir que son personas muy inestables emocionalmente, muy por lo mismo son muy lábiles, pueden estar muy felices, fácilmente se frustran, fácilmente se enojan, tienen mucho miedo al abandono, son muy intensos emocionalmente, son impulsivos, son explosivos, son impredecibles y tienen un muy mal manejo de lo que es la agresión. Entonces, eso sería así como a grosso modo.
0: Vamos a pensar que, 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 que tú eres una eh, persona borderline, y yo no lo soy. Eh, ¿Cómo sería mi relación contigo? Eh, ¿Qué pasaría cuando, eh, o sea, si, 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 eres, si tienes miedo al abandono, ¿por qué vas a ser agresivo? Por el contrario, deberías de ser cariñoso y decir, aquí estoy, conténme. Eh, Pero ¿cómo es el comportamiento de esa persona borderline? ¿O cómo sería Mira, tu comportamiento en ese caso?
1: Lo que pasa es que las personas con este trastorno borderline tienden mucho a idealizar a la otra persona y a generar expectativas muy elevadas. Por lo mismo, se frustran muy fácilmente y como no son capaces de tener un manejo regulado de sus emociones, ¿no? Y demandan en exceso cariño, protección, compresión. Es muy fácil, es muy fácil sin querer, ¿no? No darles lo que ellos esperan o no entender lo que quieren. Entonces, a pesar de, de tener tanta necesidad de el otro cerca, porque tienen mucho miedo al abandono, Fácilmente se desorganizan, ¿sí? Y esto confunde mucho a la pareja, porque se vuelven además impredecibles por ser inestables. Entonces, lo que un día no les puede molestar, otro día los puede perturbar enormemente, ¿sí?
0: Entonces, Pero, eh, o sea, al grado de ira, de, de, de sacar, lo peor, eh, o, de
1: sacar lo peor. De sacar peor, de sacar peor. Ahora, hay como tres niveles de funcionamiento de personalidades border. Hay unas que tienen un nivel más alto o un poco más estructurado, otras que están en un nivel medio y otros que ya están como quien dice más enfermos, ¿no? Pero inclusive el que tiene el funcionamiento alto se uh -huh. desorganiza y cae en algo que nosotros llamamos Tormentas afectivas, ¿no? Empiezan a gritar, eh, lloran, se vuelven dramáticos, reclaman, y la otra persona muchas veces no, no entiende y a veces hasta se siente culpable de sentir que hizo algo que no registró o que no atendió. Pero yo creo que además aquí es como interesante ver, porque una persona se puede enamorar, de una personalidad borderline, ¿no? Mm. Entonces resulta...
0: Debe ser fácil, ¿no? Porque suelen ser eh, eh, seductores, suelen ser... Eh, ¿Son parecidos a los narcisistas?
1: No, pueden tener rasgos narcisistas, pero no son narcisistas. Eso ya es otro tipo de estructura. Mm -hmm. Entonces, estas personas se muestran como muy intensas, como muy apasionadas se enamoran muy rápido y muy, muy fuerte. Entonces eso, pues al, al receptor, vamos a decirlo así, le, le gusta y lo engolosina porque como además tienden a idealizarte, te están como sobresaltando no todas tus virtudes y todo lo, lo maravilloso que tú le muestres. Además, por lo mismo que son muy intensos y muy apasionados, son intensos y apasionados también sexualmente. Y eso también suele ser un atractivo, porque además son como, como aventureros, acuérdate que son impulsivos y explosivos, y en esa impulsividad suelen meterse como en situaciones de riesgo que pueden ser desde... Aventuras eh, en moto, en parapentes, ¿no? Eh, en ríos, o ya situaciones un poquito más fuertes, como que les gusta jugar, que, le, que se enfiesten, ¿no? Y entonces... Bueno, de... la fiesta
0: nos puede gustar a muchos.
1: O sea, a yo no, que... no
0: veo que sea nada malo enfiestarte.
1: No, lo que pasa es que aquí el, el, la enfiestada, ¿no?, va de la mano con la ingesta de alcohol excesiva, a veces acompañada de ciertas drogas. Uh -huh. Y cuando ya el alcohol sobrepasa un nivel, si de por sí son impulsivos y explosivos y sensibles, se vuelven todavía más sensibles, más impulsivos, ¿no? Y ya pueden caer en situaciones que no estén tan divertidas.
0: Ejemplo, ponme, ponme unos ejemplos eh, de, de gente que, digo, no es el nombre, pero de gente que tú hayas tratado, que haya sido borderline. Eh, ¿Cuáles son sus? O sea, ¿toman demasiado y qué pasa? ¿Se vuelven agresivos? ¿Te golpean o te empiezan a agredir verbalmente? Mira,
1: hay como una primera fase en que se ponen muy divertidos, ¿no? O uh
0: -huh.
2: sea
1: el nivel de alcohol va subiendo, entonces se ponen muy divertidos, platican con todo mundo, se ríen muy fácilmente, si además son inteligentes, ¿no? Y cultos, eh, bueno, pues pueden participar de una conversación de una manera muy atractiva, llamando la atención de los demás, pero bueno, luego ya puede haber más alcohol, ¿no? Y entonces cualquier comentario que otro haga, los puede lastimar muy fácilmente, y entonces empiezan a ser muy sarcásticos, muy irónicos, se empiezan a empiezan a contestar de manera grosera. Pero uh -huh. si todavía se está más intenso esto, entonces sí se pueden volver agresivos y agarran y avientan el vaso, la copa que tengan, se van de la fiesta, o incluso ¿No se
0: paran y se van así nomás.
1: Así se paran y se van, ¿no? O sea, sin decir más, de una manera muy impulsiva y toman Uber o se van sí. caminando y además se ponen en peligro,
0: ¿no? O sea, se salen de un lugar, se salen de un restaurante o se salen de una casa así nada más porque ya agarraron la jarra porque algo no les gustó. Sí,
1: así nada más, porque algo no les pareció, se sintieron agredidos o lastimados o rechazados si ya tienen, por ejemplo, un nivel de alcohol importante, ¿no? Se desorganizan y se ponen agresivos y se pueden quedar ahí en la fiesta fastidiando a todo mundo o haciendo osos, ¿no? O se pueden le pueden empezar a reclamar a la pareja delante de todas las, las personas es que tú no me quieres, no me, con, no me comprendes, eres muy grosero, muy grosera y ¿sabes
0: qué? Me voy y se van. ¿Y te pueden empezar a sacar cosas de su pasado que no tienen nada que ver contigo y reflejarlo en ti aunque tú no tengas que ver con ese pasado?
1: Eh, a ver. Vamos
0: cuenta. a suponer que empiezan a ser agresivos de la nada. O sea, ¿puedo entender que se vuelven agresivos de la nada eh, porque ya traen una agresividad guardada de situaciones en su pasado? Claro. Mira, estas personas, hombres y mujeres,
1: suelen venir de familias inestables o disfuncionales, afectivamente hablando, que suele haber también problemas o de trastornos de la personalidad o algún otro tipo de trastorno psiquiátrico, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y en la infancia han sufrido de diferentes maneras o porque han sido sometidos a situaciones muy hostiles, o los han agredido, o han sido abandonados emocionalmente, o sí perdieron a sus padres o fueron separados de ellos en etapas tempranas, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, esto lo traen adentro, pero muy a flor de piel. Entonces, tienen un problema contigo y lo que empiezan a sacar es que, claro, yo desde siempre a mí nadie me ha querido, a mí nadie me ha tratado bien, o sí, me han dado todo, todo el dinero, pero nunca me dieron amor y cariño, como tú, así te lo dicen, ¿no? Como uh -huh. tú, ¿a eso te refieres?
0: No, bueno, eh, o sea, si tú tienes una, si hay una relación positiva, eh, llevan or, o teóricamente llevan una relación positiva con ese comportamiento la relación positiva se la van a acabar primero eh, ¿estamos es. de acuerdo? está fortísimo el tema que estamos tratando que es el de las relaciones con una persona borderline vamos a suponer que tú estás casada con un borderline o tú estás eh, casado o de novio con una borderline eh, son eh, estados de ánimo muy volátiles se les llama borderline of, o, o estado de ánimo fronterizo eh, de repente están felices y enamorados y de repente se sienten ansiosos y deprimidos eh, eh, ¿no tienen claro lo que quieren en la vida? y pueden querer una cosa y mañana otra, Lola? Así es, no tienen
1: claro lo que quieren en la vida creo que te está costando tanto trabajo entenderlo porque uh -huh. es parte de esta patología es la confusión, es la contradicción que todo el tiempo se está expresando, ¿sí? De repente pueden tener ganas de trabajar o de estudiar y brum, aparentemente sin razón o porque se encontraron un pequeño obstáculo, ya no quieren nada, ¿sí? Les uh -huh. cuesta mucho trabajo tener esta estabilidad y constancia para lograr sus objetivos, por
0: ejemplo, ¿no? ¿Cuánto duran sus parejas? ¿O sus relaciones?
1: Pues eso depende de la pareja. Si digamos que la pareja es una persona saludable, bien estructurada, equilibrada, pues en un principio, si tú quieres los tres primeros meses o cuatro meses que pueden ser muy muy apasionantes y muy interesantes, ¿no? Uh -huh. Poco a poco, poco a poco, al volverse más íntimo el vínculo, ¿sí?, brota con más facilidad todos estos aspectos negativos. Y entonces la persona al principio se desconcierta, trata de hablar con, con su pareja, eh, la pareja llora o dice que sí, que, 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 que fue su culpa, pero generalmente le echan la culpa de todo lo que les pasa al otro o a los otros.
0: O sea, no van a aceptar que ellos... ¿O van a difícilmente aceptar que ellos tuvieron un error? ¿De 10 veces van a aceptarlo dos? Exactamente.
1: Entonces, eso va a ser lo que, que, que la relación empieza a volverse pues muy problemática ¿sí? y además muy poco satisfactoria para los dos, pero especialmente para el otro que es una persona más equilibrada. Entonces, puede durar tres meses, puede durar seis meses, puede durar un año en esas condiciones. ¿Puede Aunque, venir
0: de genética o puede venir sí, de una anomalía cerebral?
1: Mira, anomalía cerebral no, no se han encontrado anomalías cerebrales. Se ha encontrado una, una base hereditaria también uh -huh. que tiene que ver o con que alguno de los padres o abuelos o tíos tienen el mismo trastorno o que hay algún otro tipo de patología psiquiátrica. Entonces, eso influye genéticamente y eso además provoca ciertas disfunciones sin sí, neurobiológicas en el cerebro. No a nivel de que tengan un daño cerebral, no. En su funcionamiento no neurobiológico sí se presentan ciertas altera alteraciones llamadas paroxismos, que son como descar pequeñas descargas eléctricas que se dan en ciertas áreas del cerebro, como el área frontal, que te ayuda a controlar impulsos, que te ayuda a regular tus afectos, que te ayuda a planear, ¿no? Por eso son impulsivos y explosivos. Y en un área conocida como una estructura, la amígdala, ¿no? Que es hipersensible y dispara fácilmente, por lo cual la persona todo el tiempo siente que está en peligro y que lo quieren atacar y que lo quieren dejar y que no lo entienden.
0: Pueden ser temerosos, de, 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 o sea, son tímidos a la vez, eh, o les puede dar miedo entrar en sociedad o ir a, a, un, a un... O sea, eh, no querer en eh, 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 acercarse a eventos sociales, por ejemplo, prefieren al menos que vayan en un grupo... Pero eh, prefieren mantenerse alejados eh, por, por su. Mira, o sea, tienen son, miedo, son. Son eh, personas
1: es, inseguras.
0: Eso, eso es Inseguras de, de
1: sí mismos, ¿no? Mm. Y son personas paradójicamente dependientes, ¿no? Entonces les gusta ir acompañados. Acompañados de su pareja, o acompañados de amigos, o acompañados de familiares. No les gusta estar solos. Y se sienten muy
0: inseguros. Eh, estoy platicando con la doctora Dolores Montilla acerca de las relaciones eh, tóxicas ahora, después de Borderline, a una relación tóxica. Eh, a lo mejor usted no sabe que está con un Borderline y a lo mejor no se ha dado cuenta que está en una relación tóxica, pero uno de los dos sufre mucho, ¿de acuerdo? Eh, ¿Me quieres explicar cómo es esto de las relaciones tóxicas otra vez?
1: Sí, mira, son relaciones en donde las dos partes de la pareja no pueden evitar lastimarse y no pueden sostener un vínculo de bienestar, de amor estable, comprometido. Y claro, hay muchas muchos tipos de parejas eh, tóxicas. Un tipo de pareja puede ser con una persona borderline, ¿No? Pero luego también hay otro tipo, por ejemplo, de, de personas que tienen una estructura narcisista, ¿no? los no rasgos narcisistas, una estructura narcisista, que son personas que están muy centradas en sí mismas, que sueñan y desean tener el poder y el control ilimitado y de todo, ¿no? Y que necesitan ser admirados todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero además, no son empáticos y utilizan a las personas
0: para su beneficio. ¿Cómo? Entonces, uh, ponme un ejemplo. Sí,
1: por ejemplo. Estoy ¿no?
0: angustiado de escuchar esto. Sí, claro.
1: Yo me hago tu amiga, ¿no? Porque tú tienes un programa de radio. Uh -huh. Y te hago creer, ¿no? Que te quiero mucho, que te estimo, que estoy contigo para, para las buenas y para las malas. Y en un momento dado tú me buscas a mí porque necesitas algo y si ya no me interesas, ni siquiera te contesto ni te vuelvo a ver nunca más.
0: Bueno, esos conocemos muchos, pero eso Mucho? que tiene que ver con una relación de pareja. O sea, ¿cómo se hace esa relación de pareja tóxica? Porque tienes esta, eh, 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 alguno de los dos ejercen el control sobre el otro, pero lo ejercen ¿por qué? ¿Cómo logran ejercer el control?
1: Mira, hay muchas maneras de, de controlar a la otra persona. Constantemente denigrarla, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Constantemente devaluarla. De constantemente quererla convencer de que todo lo malo que pasa en la pareja o en la familia o en el trabajo es culpa de esa persona, no digamos en la pareja porque estamos hablando de las parejas. Uh -huh, uh -huh. Y entonces al otro poco a poquito lo vas insegurizando y le vas bajando su autoestima y lo vas confundiendo hasta que el otro se la cree.
0: O sea, vamos a suponer que, que yo te digo, eh, oye, estás eh, gorda, te ves horrible, este, o, o te queda pésimo ese vestido, ahí te estoy degradando, ahí te la. estoy eh, 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 vulnerando, ¿de acuerdo? Así es.
1: Por ejemplo, uh -huh. eh, digamos, un hombre o una mujer que tiene muchos eventos sociales por su trabajo,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y entonces la pareja pues, le dice, oye, yo te quiero acompañar. No, yo no uh -huh. te puedo acompañar porque me avergüenzas,
0: por ejemplo. Ay, bueno, así de, de... así
1: de... Así de gacho. O no te llevo porque, mira, la verdad es que tú no eres una persona inteligente y me vas a hacer quedar en ridículo. O no me gusta cómo te arreglas. O ven nada más tu aspecto físico cómo está. Sí, claro que sí. Así pasa, ¿no?
0: Uh -huh. Pero no, pero eso qué? ya es un extremo cuando te dicen eso, pues ya para qué, para qué están contigo, pero pueden criticar que eh, siempre hay una crítica, siempre te tiene que haber un, una mala onda, eh, vas por tu pareja, por tu novio, por tu novia y, y te salen y te dicen, ¿siempre hay una crítica de algo? Siempre hay una crítica de algo, ¿no? O
1: estoy con esa pareja porque a lo mejor esa pareja, ¿no? Tiene un nivel social o económico o académico o profesional o laboral que a mí me conviene. Pero el uh -huh. día que yo ya no la
0: necesite, la o no, no
1: la quiero, la mando a volar.
0: ¿Pero no la querías al principio, supuestamente?
1: No, 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 no. En, en, estamos hablando de los trastornos narcisistas, ¿no? Uh -huh, el uh -huh. narcisista no suele querer a nadie. ¿Nunca? Ajá. No. Lo que es querer amar a alguien, que es tener empatía, tener respeto, preocuparse por el otro. Eso no lo tiene un narcisista nunca. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Puede fingir que lo tiene, eso sí, uh -huh. pero en realidad no lo tiene. Y luego hay otro tipo de relaciones tóxicas que no son tan extremas, pero donde siempre están en conflicto, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguno de los dos tiene una historia de haber vivido siempre en conflicto con los demás y es lo que aprendió, es una manera aprendida de relacionarse con los otros. Entonces, como que no hay manera de complacer o no hay manera de darle gusto o no hay manera de estar tranquilos o no hay manera de sentirse satisfechos, ¿no? Sino que todo lo que sea puede ser motivo de conflicto. Son esas personas que van a cenar, siempre se pelean con el mesero o con el del ballet parking, ¿no?
0: Pero aún ¿esas personas narcisistas toman o no toman?
1: Sí, sí toman. No, o sea, ¿toman más... y
0: se vuelven así o son narcisistas y de todas maneras se pelean?
1: Ya, estos no son los narcisistas. Esto ya son otro tipo de personas. No,
0: me estoy volviendo loco.
1: Es que las relaciones tóxicas, no hay un tipo de relación tóxica. Pueden ser muchas variantes en las personalidades y en el vínculo que vuelven tóxica la
0: relación. ¿Y qué le pasa al otro? Nos quedan unos cuantos minutos y vamos a tener que continuar otro día hablando más de esto. Eh, nos quedan unos tres o cuatro minutos. ¿Qué le pasa a la, a la otra parte, a la pareja que es dependiente, se le llama, eh, dependiente ¿Puede emocional? Ser.
1: Puede ser dependiente emocional, ¿no? Mira, al otro lo que le pasa es que se puede deprimir, ¿no? O puede expresar lo peor de su persona. Sí, ¿Sí te ha pasado de estar con alguien que saca lo peor de ti?
0: Sí, me ha sacado ¿no? de quicio, sí.
1: ¿Que te sacan Tres quicio? veces en la
0: vida me han sacado de quicio.
1: Que te vuelven agresivos, groseros, pero yo no soy así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero que sacan lo peor de ti y entonces o te deprimes o te vuelves agresivo, ¿no? O te enfermas o empiezas a beber de más, ¿no? O a fumar de más o te sientes muy infeliz. Si eres una persona
0: saludable,
1: uh -huh. ¿no? Te sales uh -huh. de esa relación.
0: Pero, pero si ya te enganchaste ¿no? ¿cómo te sales?
1: Pues, pues eh, mira, es difícil, esas relaciones son las más difíciles de, de, de romper porque se complementan, hazte de cuenta un, una personalidad masoquista, ¿no? Pues se, se queja mucho, pero por otro lado está feliz de tener una persona que lo maltrate o que la maltrate.
0: O no, pero estás enganchado porque la, lo quieres o la quieres o te gusta o tienes buen sexo. Claro, pero el tener
1: una buena relación ¿no? no implica el que no haya conflictos o el que no haya malos momentos o el que no haya enojos y desencuentros. Depende de la frecuencia, depende de la intensidad y depende cómo se resuelva. Uh -huh. esa es la diferencia aquí en este tipo de relaciones tóxicas, nunca se resuelven los problemas
0: al revés, se intensifican entonces eh, como dice eh, Walter Rizzo sal de un sufrimiento para ir al otro o sea, sal de ese sufrimiento que tienes permanente con esta pareja y ¿Sí? sufre mientras te recuperas salte de ahí, vete al otro lado vas a sufrir dos meses, tres meses seis meses, pero te vas a liberar Claro, y te
1: vas a sentir aliviado, ¿sí? O sea, hay, hay rupturas amorosas que son un alivio y una liberación.
0: Uh -huh. But, o sea, me dejaste angustiado, Lola, te lo juro. Bueno, voy a soñar, que... voy a tener pesadillas.
1: <risa> Escogiste <risa> un tema muy, muy complejo para traerlo, pero bueno, yo creo que es interesante. Es más, mira, eh. Estaba yo escuchando en el noticiero la semana pasada uh -huh. que el Instituto Politécnico Nacional, una una doctora en, en, en cuestiones de ciencias humanas, ¿no? Uh -huh. Elaboró, de hecho, un, un cuestionario, eh, no cuestionario, como un póster, ¿no? A colores uh -huh. que va de amarillo, naranja, rojo, ¿no? Donde dice, bueno, si a ti eh, no te hacen caso, pero además eh, no te quieren dar dinero, pero además eh, te critican constantemente, por decir, ¿no? Uh -huh. Cuidado, estás con una persona que no te va a dar bienestar emocional, ¿no? Oye, Lola, eh, se nos apenas... acaba el,
0: el, el tiempo y te invito a que sigamos en la próxima semana con este tema. Órale. Encantado ¿Cómo te localizamos? Si alguien le urge porque siente que se está ahogando en una relación, ¿cómo te, te localizan?
1: Mira, te voy a dar mi celular.
0: No, mejor es, tu correo, mejor tu correo, Lola. Es Dolmont
1: de Dolores uh -huh. Montilla. Dolmont, uh -huh. dolmont arroba yahoo.com
0: Dolmont arroba la doctora Exacto. Dolores Montiz y si no me escribe, oye, eh, tengo que, que cambiar, pero no te vayas para eh, que escuches el siguiente tema que está muy interesante, hablando de amor y de mujeres y puta, para, para, <ríe> déjame hacer unas respiraciones profundas, Lola, porque me dejaste ahora así
1: consternado pues eh, y perturbado. But...
0: Mira, eh, Alicia eh, Ángeles está con nosotros, creo que también está Adri Gómez, no sé si ya se conectó, eh, vamos a hablar de eh, Revolution Woman, eh, me da mucho gusto Alicia Ángeles, no sé si, si entró con nosotros Adri Gómez, eh, bienvenida, por favor, sácame de esta angustia y cuéntame de qué se trata de Revolution <risa> Woman.
2: Hola Evi, Lola, muchísimas gracias por todo este tema, me parece súper interesante estar escuchando toda esta información. Gracias. Eh, no por no por eso poco ansiosa, como dice, como dice eh, No está Adri con nosotros. Uh -huh. eh, eh, Adri es una de las personas que está colaborando con nosotros en el movimiento del Revolution. Quien sí está conmigo es Paloma, que es una de mis socias. Aquí ando yo. Eh,
0: hola, Paloma. Eh, a ver, que prenda la estás? cámara de, de Paloma, por favor. Sí, aquí ando. Eh, ¿no? ¿Puedes prender tu cámara o que te la prendan acá? A ver. Sí, claro, ahorita.
3: Aquí la prendo nomás. Uh -huh. Perdónenme.
0: Okay, platícanos mientras Alicia, mientras se... te cuento, ya está ahí. Te cuento hola, hola.
2: Te, 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 te cuento de Revolution. Claro. claro. Uh -huh, adelante. Mira, te cuento. Revolution es un movimiento de cultura de bienestar en el que estamos. Eh, es un movimiento que surgió precisamente con, con la pandemia y con todas eh, con todos los procesos y con todo lo que estábamos viviendo, pues todos de diferente manera y cada uno de nuestras desde nuestras trincheras y en el que nos juntamos eh, un grupo de amigas, que somos las socias fundadoras de esta de, de este, idea y de este movimiento, en el que lo que tratamos de, de, de bajar y, el, y, y, lo, y en lo que nos estamos enfocando es justo en, en todo lo que tiene que ver con el bienestar. Y nosotros vemos el bienestar desde varios aspectos, ¿no? O sea, creemos que, que hay varios pilares que forman parte del bienestar y que es importantísimo, que, que los logremos integrar, ¿no? Como que de alguna manera el bienestar algunas veces estaba siendo considerado solamente, por ejemplo, la actividad física o únicamente la parte de nutrición o por un lado solo en la parte emocional o la parte espiritual. Y creo que ahora eh, con todas las cosas que sucedieron en esta pandemia y en este aislamiento en el que tuvimos que estar, nos dimos cuenta que todos esos pilares están como interconectados para lograr que la persona se sienta bien. Y, y justo como con todas estas ideas, eh, surge como este movimiento de cultura de bienestar y una de las maneras en las que ahorita lo estamos como llevando a cabo y lo estamos tratando como de representar, es a través como de un, de un happening o de un pop-up eh, que está súper enfocado... A eso, al bienestar, tiene que ver con un movimiento en el que estamos colaborando con muchísimo talento en la parte de, de la actividad física, estamos eh, muchísimas coaches, yo personalmente también soy coach, eh, trabajando juntos para crear experiencias distintas y sobre todo presenciales.
0: Un programa que se llama Revolution 2.0, el cual toma la inspiración de siete siete centros de energía del cuerpo humano, que son los famosos chakras, un programa con el propósito de eh, hacer que fluya la angustia, que fluya el pensamiento, que fluya todo, eh, todos los canales en una integración física, emocional y, y espiritual, según entiendo, eh, lo que es revolutionwomanxn.com, ¿no? Es el proyecto, es una página web. Eh, son diferentes actividades, Paloma Altamirano, ingeniera industrial del TEC de Monterrey, eh, Paulina Casas, eh, administración de negocios, eh, Mariana de Alba, eh, estudió Mercadotecnia, Úrsula Farrell, diseña, Farrell diseñadora eh, gráfica, Paulina... Eh, COPE, diseñadora y, y maneja dos empresas, y Alicia Ángeles, que es coach, Adri Gómez, que es este, psicóloga. Eh, a ver, eh, Paloma, explícame, ¿tú qué haces en esta parte?
3: Digo, Pues en esta parte este, yo estoy en el, en el, digamos, en el grupo que creó la idea y que está conjuntando, digamos, este, a los elementos, como te mencionó Alice, somos un grupo de seis amigas. Creo que en este movimiento, como, como ahorita nos dijo Alice, no, son actividades que nosotros consideramos que desarrollan al, al ser humano como un ser integral. no. Ya no hay una separación del cuerpo físico, mental, espiritual. Para estar sano ya tienes que estar sano en cuerpo, en mente, en, en espíritu, en todo. no. Entonces justo por eso nos inspiramos en los chakras, porque cada actividad tiene su rol y tiene su papel, y cuando tú estás en balance en todo eso, pues sí te fluye todo en armonía no nos podemos ni nos queremos enfocar en venga la gente y solo haga ejercicio, no solo necesitas ejercicio para estar sano, también necesitas pues el tema de meditaciones, de mindfulness, como decía Alice, lo del tema de la alimentación. Entonces estamos tratando de ofrecer un programa que sea integral para todos los que nos visitan y dentro de las actividades físicas existe el ejercicio funcional, pero también existe el cycling, también está yoga, este hay hasta técnica de hipopresivos, está bar, ¿De qué, perdón? Uh,
0: ¿De qué dijiste hipoqué?
3: Hipopresivos, es una técnica de respiración que, que, uh -huh. que actualmente interesante que están este la recomiendan mucho para postparto o personas como con tema de problemas eh, urinarios este también tiene digamos sus beneficios este, estéticos, ¿no? que para cintura para marcar músculos, para mejorar postura es una muy buena técnica entonces aquí en México realmente yo yo, lo no, personal que conozco prácticamente todos los lugares de este tipo de actividades, no es todavía tan fácil encontrarlo, entonces está viniéndonos a visitar este, se llama Marimar Torre de la ciudad de Querétaro, va a impartir un taller y, y pues eso, ¿no? Creo que el diferenciador de REVOLUTION, porque como tal hay muchos programas que hay, ofrecen ejercicio, ofrecen este, meditaciones, y hay, y hay mucho, ¿no? Y, y no es tampoco que encontraste la aguja, digo, el, el hilo ahí perdido de voy a ofrecer un programa que traiga todo. Algo muy bonito de este programa y que yo quiero hacer como hincapié es que nuestro ADN y nuestro core es promover la colaboración, el trabajo en equipo, y el trabajo por, colectivo para un bien de toda la comunidad. Entonces, lo que tú vas a ver en el programa, vas a ver a Alice Nonstop haciendo una clase con Leti Román y Ana Jimena de Cersana, que también son un... Son Los conozco, estudiante. sí. Entonces, ¿Eh? ellas van a diseñar uh -huh. una clase juntas, van a presentarse ellas de Cersana con este Jackie Buffier, con Espe Salmón, con Nini Buffier de Bodybar, entonces van a hacer una clase juntas. Entonces, nosotros, todas nuestras experiencias en sí traen un mensaje de colaboración de unión de fuerzas y de trabajo colectivo. También en la terraza del Funcional nos viene a visitar la Güera de la Garza, va a ser una clase con Pico García de Comando, este, Ana Ranzanz va a estar también haciendo colaboraciones con Cersana, este, va a ser colaboración. ¿En dónde, ¿En
0: dónde va a ser todo esto, Paloma? Nos quedan pues, dos hacer, minutos, por en, favor.
3: En el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco. Nos abrió Ajá. sus puertas, vamos a hacer ahí un, un takeover de sus terrazas, todas son outdoor, eso es eso es importante, hay todo ventilación natural, entonces son experiencias que no puedes encontrar en ningún lugar, si tú querías hacer body bar, puedes ir al estudio claramente, pero aquí en Revolution están ellas haciendo una cosa hermosa con sus colaboraciones, todos los coaches, o sea, no, no podría acabar de nombrar todos los que vamos a tener presentes, vienen a visitarnos desde Tulum, vienen de, de Los Cabos, vienen de Veracruz, Viene este inclusive este Facundo, Cataneo nos va a dar Animal Flow, él es argentino y es una maravilla esa es disciplina. Es padrísimo
0: dar... lo del Animal Flow.
3: Entonces vamos a tener Animal Flow, no hay estudios de Animal Flow, tienes no que hay. estar ya con gente certificada, este Facundo es el que está certificado aquí regionalmente en México, entonces él va a impartir Animal Flow en colaboración con Ceci Aguilera, que también es una crack, Ceci va a ser con, con Alice, esta, esta Leti Román va a ser con Facundo, o sea, todos están uniendo y están haciendo un programa. La verdad que yo estoy muy agradecida con todos que, que ahorita están siendo como nuestra voz para proyectar un mensaje tan bonito de unión y de colaboración. Y por, un poco por último, de...
0: porque nos quedan 30 segundos, ¿cuándo es en el Hotel Presidente y de qué hora a qué hora?
3: 23 al 27 de junio. Se pueden meter a la página, este, nuestra página web, a reservar el programa. Hay actividades desde 7 de la mañana hasta, hasta las 8 de la noche.
0: Ah, no es todo el día, puedes escoger diferentes horarios.
3: Exactamente, puedes escoger horarios, puedes escoger disciplinas, lo que te acomode. Yo quiero yoga, yo quiero cycling, puedo ir a mi clase de yoga y después irme a cycling y este puedes escoger toda la actividad que quieras y reservas ¿Y la, en
0: y la, la página. Perdón, que te interrumpa. La página otra vez, por favor.
3: www.revolutionwomanxn.com.
0: O sea, uh -huh. Okay, revolutionwomanxn.com. Eh, eh, Punto Woma, com. Sí, punto com. A ver, déjame ver si lo, si lo digo bien eh, porque luego se me va la onda Revolution Woman XN no,
3: woman X. O sea, está Woman XN O sea, en lugar ah, antes de la N es
0: la X sí. okay, Revolution Woman XN Oye, les agradezco mucho eh, no, se agradezco. nos acabó el tiempo eh, repíteme los días, por favor
3: 23 al 27 de junio en el Hotel Presidente Intercontinental
0: de Polanco muy bien, pues Paloma, Alice, qué gusto conocerla. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.